الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله تعالى پچھلی نشست کے اختتام پر فلاح کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی شخصیت دو اجزاء سے مرکب ہے اس کا ایک وجود حیوانی ہے مادی ہے ظاہری ہے ایک وجود باطنی ہے مانوی ہے روحانی ہے اس کے لیے قرآن مجید کے تو ویسے بہت سے مقامات ہیں لیکن اس وقت جو خاص طور پر میں نے جس پر فوکس کیا تھا آپ کی توجہ کو وہ سورہ مومنون ہی کی وہ آیات ہیں کہ جو ان گیارہ آیات کے بعد آ رہی ہیں وہاں سے وہ فلاح کا صحیح تصور سامنے آ جائے گا کہ انسان کی تخلیق کا ایک مرحلہ لقت خلق نل انسان امن من تین دوسرا مرحلہ سم جالنا ہو نطفتن فی قرار مکین تیسرا مرحلہ سما خلق نطفت علاقتن اب سما نہیں ہے فا ہے فخلق نل علاقت بزغتن فخلق نل بزغت عزامن فتخون العزام اللحمہ پھر ہم نے نطفے سے علاقہ بنایا علاقے سے بزغہ بنایا بزغہ سے ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا یہ تیسرا مرحلہ اب چوتھا مرحلہ آیا سما انشانا ہو خلقن آخر پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر یہ لفظ انشاء سمجھ لیجئے انشا ہم کہتے ہیں انشا پردازی انشا کہتے ہیں کسی شے کو اٹھانا سورہ واقعہ میں یہ لفظ آیا ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بار بار یہاں پہ نوٹ کریں کہ انشا کے معنی کسی چیز کو ابھارنا اٹھانا انشا پردازی ہم کیا کہتے ہیں کچھ خیال ہے میرے ذہن میں جسے میں خیال باندھنا اور جس کو آپ کہتے ہیں کمپوز کرنا کمپوزیشن یہ انشا ہے تو انشا کے معنی پروان چڑھانا نشت الولا نشت ثانیہ اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام ایک پہلی مرتبہ اسلام کا غلبہ ہوا تھا اس کا ابھار اس کی اٹھان تھی اب دوسری مرتبہ پھر اس کا غلبہ ہونا ہے اس کی اٹھان ہونی ہے اس کا پورے عالم کے اوپر نظام قائم ہونا ہے یہ نشت ثانیہ ہے سما انشا خلقن آخر پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک دوسری ہی اٹھان پر یہ ہوا چوتھا مرحلہ پانچواں مرحلہ سم ان نقم باد پھر اس کے بعد تم پر موت باری دھو کر رہے گی اس کے بعد آخری مرحلہ سم ان نقم یوم قیامت تم آسون پھر قیامت کے دن تمہیں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے اب یہاں اس وقت اس پورے مقام کی وضاحت مطلوب نہیں ہے میں صرف سما انشاء نہ ہو خلقن آخر پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں دوسری اٹھان پر اس کی وضاحت کے لیے آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اور اس کے حوالے سے بھی یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید کی تفسیر اولاً تو ہوگی بالقرآن ثانیاً بالحدیث اس لیے کہ ظاہر بات ہے جن پر وہی نازل ہوئی جو محبت وہی تھے جن کا فرض منصبی یہ قرار دیا گیا منزل نہ الیکل کتاب علی تبین سے مانزل میں نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب جو نازل کی ہے تو صرف آپ کے لیے تو نہیں لوگوں کے لیے 
تاکہ آپ پر اس لیے نازل کی تاکہ آپ اسے واضح کریں لوگوں کے لیے اس کے مضمرات کو کھول کھول کر بیان کریں جہاں اجمال ہو اس کی تفصیل کریں جہاں ابہام ہو اس کی وضاحت کریں اور یہ میں سورہ قیامہ بھی, بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور کو روکا گیا اللہ تو ہر لکھ دہی لسان کا لتا جلا بھی ان علینا جمع ہوا قرآن فیضا کرا نہ ہو فتبے قرآن سما ان علینا بیانا اور یہ بیان جو ہے قرآن کا یہ خود قرآن سے بھی ہوا سنت سے بھی ہوا حدیث سے بھی ہوا تو اس سمن میں یہ حدیث نوٹ کیجئے اور یہ حدیث جو ہے متفقن علیہ ہے اپنے سنت کے اعتبار سے جو بلند ترین سطح ہو سکتی ہے حدیث نبی کی وہ ہے صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی راوی اس کے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسرود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبارے صحابہ میں سے ہے فوقہائے صحابہ میں سے یہ دونوں الفاظ نوٹ کیجئے سینئر صحابہ ابتدا میں سابق الاولون میں شامل ہیں پھر یہ فقہائے صحابہ وہ صحابہ کے جن کو خاص طور پر تفقف الدین اور خاص طور پر احکام فقہ کے ساتھ خصوصی مناسبت تھی ان میں سے یہ بھی چنانچہ فقہ حنفی جو ہے وہ اصل میں فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دو واسطوں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں تو فقہ حنفی در حقیقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فقہ ہے جسے ہم اہل ظاہر کہتے ہیں یا اہل حدیث کہتے ہیں ان کے پاس زیادہ علم عبداللہ ابن عمر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما یہ مختلف ہے مختلف جو ہے ایک ہی جو ہے مختلف شاخوں کے اندر وہ علم پھٹا ہے مختلف شخصیات اس کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہوئی ہے بہرحال یہ ایک بار سبیل تذکرہ بات تھی ان ابھی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حد سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المسلوق حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہم سے بیان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہاں خاص طور پر ایک بات کہی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صادق المسلوق یہ جن کا قول میں تمہیں سنانے چلا ہوں وہ ہیں جو اصادق ہیں سچے ہیں اور مسلوق ہیں جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی اور تمام انسانوں نے دی تو وہ صادق کیونکہ بات بڑی باریک تھی جو آ رہی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ آج بھی وہ کیتھل مور نے بھی مانا ہے جو کینیڈا کے اندر سب سے بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے امبریولوجی کا علم الجنین کا کہ واقعہ یہ ہے کہ تصور نہیں کر سکتے جبکہ ابھی مائکروسکوپ کا وجود تک نہیں تھا جبکہ کوئی ڈسیکشنز نہیں تھی ابھی کہیں یہ چیر پھاڑ کا سلسلہ نہیں ہوا تھا قرآن مجید نے یہ حقائق کیسے بیان کر اسی پر تو سب سے زیادہ جو ہے حیرت ہوئی تھی مورس بکائی کو جس پر وہ ایمان لایا خاص طور پر امبریولوجی اس اعتبار سے کیونکہ یہ بات جس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرما رہے ہیں اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں وہ تو کچھ غیبی حقیقتیں ہیں جن کو یہاں سامنے لایا جا رہا ہے لہذا یہاں خصوصاً فرمایا وہ ہوا صادق المسلوق جن کا قول میں تمہیں سنانے چلاؤں نوٹ کر لو وہ صادق ہے مسلوق اس صادق المسلوق صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے کالا انہوں نے فرمایا ان ہی تم میں سے ہر شخص کی جو خلقت ہے تخلیق اس کے ماں کے پیٹ میں اس طرح جمع ہوتی ہے اس طرح تدریجن آگے بڑھتی ہے اربعین یومن لطفتن چالیس دن تک وہ لطفے کی شکل میں ہوتی ہے یقون و الاقتن مثل ذالک پھر وہ علاقہ ہوتی ہے وہ بھی اتنے ہی دیر کے لیے یعنی چالیس دن کا معاملہ جو ہے وہ الگ آتا ہے 
سما یقون و مضغتن مثل ظالم پھر وہ مضغہ کی شکل میں ہوتی ہے اور وہ بھی وہ چالیس دن تک مثل ظالم چالیس جمع چالیس جمع چالیس ایک سو بیس دن یہ چار مہینے کا معاملہ ہے کہ جس کو یہاں بیان کیا گیا اب نوٹ کیجئے قرآن کے آئے سما جالنا ہو نطفتن فی خرار امتی سما خلق نہ نطفت علاقتن فخلق نہ علاقتا مضغتن یہ وہ مراحل ہیں کہ جن کو حضور نے یہاں بیان کیا سما یور سنو الہل مالا کو پھر یہ ایک سو بیس دن کے بعد اگرچہ اس کی ایک تعبیر اور بھی کی گئی ہے میں اس تشریح میں سب نہیں جاؤں گا لیکن اجماع تقریباً جو شارحین حدیث ہیں ان کا اجماع اسی پر ہے کہ یہ ایک سو بیس دن ہے چالیس جمع چالیس جمع چالیس سما یور سنو الہل مالا کو فیل پھر اللہ تعالی بھیجتا ہے فرشتے کو اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے یہ ہے اصل میں سم انشانا ہو خلقن آخر یہ ایک اور ہی اٹھان ہے اب ایک نئی شخصیت وجود میں آئی ہے اب یہ محض حیوان نہیں رہا اس میں جو اکثر مغالتا ہوا لوگوں کو اور جن لوگوں کو مغالتا ہوا وہ قابل معافی ہے اس لیے کہ یہ ہم جو باٹنی زولوجی بایولوجی پھر مائکروسکوپ اور اس کے اندر ایک سیل اور ایک لیونگ جو یونٹ ہے وہ سیل ہے وہ ایسا سیل ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ اس آنکھ سے تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا وہ تو مائکروسکوپ سے کہیں دیکھا جا سکتا ہے تو اور اس کے اندر جان موجود ہوتی ہے ایمیبا یونی سیلولر اینیمل ہے اینیمل پورا ایک سیل پر مشتمل اور آج تو وہ ان سیلوں سے بھی نیچے گزر گئی بات یہ وائرس جو ہے یہ تو ان بیکٹیریا سے اور, اور ان یونی سیلولر آرگنزم سے بھی کہیں نیچے کی شے اور اسی نے قیامت دھائی ہوئی ہے چاہے ایڈ ہے تو وہ بھی اسی سے آ رہی ہے اور یہ انفلوئنزا ہے تو اسی سے آ رہا ہے اور آج کل بہت ہی سخت قسم کے جو گیسٹرو انٹرائٹس ہے وہ وائرس سے آ رہا ہے آج تو یہ ہے کہ پہلے جیسے ہو گیا تھا کہ جو برس تشخیص نہ ہو الرجی کا ٹھپا لگا دیجیے اور دوسرا یہ کہ اب اور مل گیا ہے کہ جس کی آپ تشخیص نہ کر سکے وائرس کے لیے چھٹی ہوئی جیسے کبھی پی یو او ہوتا تھا پائرکسی آف ان نون اوریجن وہ آج وائرس ہے تو آج کے زمانے کی بات اور ہے اس وقت کی بات کیجیے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک سو بیس دن کے بعد جان ڈالی جاتی ہے بس یہی سب سے بڑی غلطی ہے جان تو جو سپرمیٹوزون ہے وہ جو ایک سیل آتا ہے مرد کی طرف سے وہ بھی جاندار ہے بڑا متحرک مائکروسکوپ میں کبھی آپ نے دیکھا ہو جو اس میں تڑپ ہوتی ہے اور جو اس میں حرکت ہوتی ہے وہ تو جاندار سے ہے اسی طرح ماں کی طرف سے جو بیزا آیا ہے جو اوم آیا ہے وہ بھی لیونگ سیل ہے جان ڈالنے کا کوئی سوال نہیں ہے دونوں مل کر رائیگوٹ بنا ہے وہ تو بہت ہی زندہ شے ہے تو جان ڈالنا نہیں روح ڈالنا یہ جان اور روح میں جو ہم آج تک کرتے رہے ہیں مغالتا ان دونوں کو علیحدہ نہیں کیا ہے اس کی وجہ سے دین کی بہت سی حقیقتیں جو ہیں وہ پردے میں رہ گئی ہمارا ایک مکمل وجود روحانی وجود ہے یہ روحانی وجود وہ ہے کہ جو عہد الس جس سے لیا گیا تھا الس تو میرب کم کالو بلا الرواہ جنود مجندا لشکروں کی شکل میں تھے حضرت آدم سے لے کر اور آخری انسان جو دنیا میں نسل آدم میں پیدا ہوگا سب کے ارواح موجود تھے اور سب سے اللہ نے عہد لیا تھا لخت و رب کم کالو بلا جسم کسی کا نہیں تھا سب ارواح تھے لیکن ارواح معین تھی مشخص تھی یہ روح محمدی ہے یہ روح ابراہیم ہے یہ روح آدم ہے یہ روح موسا ہے یہ روح ہے ابو جہل کی اور یہ روح ہے فلاں کی سب کے سب موجود تھے تمام انسان اپنے جو بھی مابہل امتیازات جو ان کی خصائش ہے ان کے ساتھ موجود ہر بار موجود اس کے بعد وہ کولڈ سٹوریج میں ڈال دی گئی کہیں کوئی کولڈ سٹوریج ہے اللہ کا بہت بڑا 
وہ ارواح جو ہے سلا دی گئی یہ پہلی موت کا مرحلہ ہے جو ہم پر پہلے ہی آ چکا ہے اس دنیا میں آنے سے قبل اس کے بعد اب جب یہ تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا مادی تخلیق کا یہ تناسل جو ہو رہا ہے یہ مرد کا نطفہ اور اور عورت کا بیضا اور ان دونوں سے مل کر نطفت انشاجن نبتلی ہے فجالنا اور سمیم بصیرہ ملا جلا نطفہ مخلوط نطفہ پھر اس سے علقہ اور مزغہ اور پھر اس سے ہڈیاں اور اس کا گوشت بنا یہ جو ایک فیزیکل جو ایولیوشن ہو رہا ہے جو کریشن ہو رہی ہے رحم مادر میں اب ایک مرحلہ آیا ہے جبکہ لاکر اس روح کو اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا اس سے پہلے پہلے یہ صرف ایک حیوان تھا ابھی انسان نہیں تھا اب وہ انسان بن گیا ہے اب اس کے دونوں وجود مل گئے ہیں وجود حیوانی اور وجود روحانی تو اصل میں یہ جس کو مانوی ہم کہتے ہیں وجود اور جس کے لیے علامہ اقبال نے خودی کا لفظ استعمال کیا خودی انا میں میں در حقیقت یہ مادی وجود نہیں ہے میرا میں تو وہ اصل مانوی حقیقت ہے جو اس مادی وجود کے اندر پوشیدہ ہے وہ میں ہے یہ خودی ہے اس خودی کی تعمیر کرنی ہے تعمیر سے مراد کیا ہے یہ جو میری اصل شخصیت ہے یہ لپیٹ دی گئی ہے غلافوں کے اندر اور میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں آج کل اب جب ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں وہ پورے کوٹیشن دینا چاہتا ہوں اپنشد کا جملہ ہے یہ بہت خوبصورت جملہ مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ این کمپاس از ریئل سیلف انسان کی یہ جہالت ہے لائمی ہے کہ وہ اپنی اصل مانوی شخصیت کے گرد جو غلاف لپٹے ہوئے ہیں ان غلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں حالانکہ وہ حقیقت میں وہ تو وہ ہے جو اندر لپٹی ہوئی شے ہے وہ لپٹی ہوئی ہے وہ تو مانوی وجود ہے وہ خود ہی تو نظر نہیں آتی وہ انا کس بلا کا نام ہے ہم نہیں جانتے جب میں کہتا ہوں میرا ہاتھ تو میں تو کچھ اور شے ہوں نا اس ہاتھ سے علاوہ میرا ہاتھ ہے یہ پوزیسو موڈ ہے اس کا پروناؤن کا میرا مائی مائی میں پوزیسو موڈ ہے میرا ہاتھ میری آنکھیں میری زبان میرے کان میرے پاؤں میرا یہ میرا وہ میرا جسم میرا وجود تو میں کون ہوں یہ میں کوئی اور شے ہے سمان شاہ ناہ خلقن آخر پھر ہم نے اٹھایا ہے اسے ایک اور ہی تخلیق پر ایک اور ہی وجود عطا کیا ہے وہ وجود جو ہے وہ ہے روحانی وجود اب یہ جو ہے مین ان اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ این کمپاس از ریئل سیلف ہوتا کیا ہے اپنی اس جہالت میں انسان اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے اپنے مادی وجود سے تعبیر کر بیٹھتا ہے ساری توجہ اسی پر ہو رہی ہے اسے خوب اچھے سے اچھے صابن سے خوشبودار صابن سے دوئے گا اس میں ذرا سی کوئی تکلیف ہو جائے بے چین ہو جائے گا اس کے پاس اس کے پاس معالج کے پاس ڈاکٹر کے پاس اس وجود کو ذرا بھوک لگ جائے گی اس کے لیے کوشاں ہو جائے گا اس مانوی وجود کی توجہ ہی نہیں وہ بیمار ہو رہا ہو وہ لاغر ہو رہا ہو وہ ضعیف ہو گیا ہو وہ کمزور ہو گیا ہو اسے بھوک ستا رہی ہے اسے پیاس لگی ہوئی ہے اسے جانتے ہی یہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے بلا تکون کلزین نس اللہ ان لوگوں کے مانے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی ہے فاسق جب اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو گئے اور سارا مادی وجود ہی کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے میں لگ گئے تو فاسق اور فاجری بنیں گے اور کیا بنیں گے اس مانوی حقیقت کی طرف تو توجہ ہے ہی نہیں اس کو غذا پہنچانے کا تو احساس ہی نہیں اس کے تغذیہ اور تقویت کے لیے تو کوئی فکر ہے ہی نہیں لہذا ہوگا کیا پھر فاسق اور فاجر ہوگی اولا کا ہم الفاسق وہی فاسق ہیں جو اپنے آپ کو بھول گئے ہیں 
یہ اپنے آپ کو بھول جانا دیکھیے کس قدم یہی وجہ ہے میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنشد خاص طور پر صحف ابراہیم کی تحریف شدہ کتابیں ہیں اپنشد جو ہیں یہ ہندوؤں کی اولڈسٹ بکس ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ کب لکھے گئے برہما کا تصور جو ہے میرے نزدیک ہندوؤں میں لفظ ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنا دیا انہوں نے حضرت ابراہیم کو خدا بنا دیا برہما برہمن خدا والا ربانیون ربانیون کسے کہتے ہیں رب والے ربانیون برہمن برہما برہمن یہ الفاظ کہاں سے آ گئے لیکن یہ کہ بہرحال یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ قرآن مجید میں چونکہ اس کا سراحت سے ذکر نہیں کسی حدیث مرفوب میں اس کا تذکرہ نہیں قیاس ہے گمان ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ آسمانی جو اصل تعلیمات ہیں ان کی جھلک موجود ہے گیتا میں کہیں تناسب کا تصور موجود نہیں ہے گیتا کے اندر عالم آخرہ جنت اور دوزہ کا تصور موجود ہے آخرت کا اس کا تناسب کا ذکر نہیں تناسب فلسفیانہ تصور ہے ہندوؤں کا لیکن گیتا کو آپ پڑ جائیے اس میں تو سورگ سورگ اور نرگ نرگ کہتے ہیں جہنم کو اور سورگ ہے سورگی کہتے ہیں نا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب مرحوم جو رحمت خداوندی میں پہنچ گئے وہ سورگ میں پہنچ گئے سورگ ان کے ہاں جنت ہے اور نرگ ان کے ہاں آگ والی جگہ ہے جہنم وہی تصورات ہیں تو اصل میں تو مشکات نبوت ہی کے یہ انوار ہیں جو مختلف جگہوں پر گئے ہیں البتہ لپٹ گئے ہیں وہ بہت سا خیر بہت سے شر کے اندر لپٹ گیا ہے غلط نظریات شامل ہو گئے ہیں تحریفات ہو گئی ہیں تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے یو ہر فون الکلم المواد ہی ایک شے کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا گیا ہے محفوظ کلام آخری ہدایت اللہ کی جو تا قیام قیامت جس کی حفاظت کا ذمہ ہے وہ قرآن مجید ہے صرف لیکن یہ تو صرف ایک ہی کتاب تو نہیں ہے اللہ کی یہ تو سیریز آف ڈیوائن بکس جو آسمانی کتابوں کی سیریز ہے اس کا آخری اور کمپلیٹ ایڈیشن ہے بہرحال یہ میرا تصور ہے اسی لیے میں نے اوپر سر کا جملہ آپ کو اس سے اعتماد سے سنایا ہے اور اس وقت توجہ کیجئے قرآن کی آیت ولا تکون کلزین نس اللہ فانساہ منفوسا ہوں دیکھو ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا اپنے آپ سے غافل کون ہے اپنے پیٹ سے کوئی غافل نہیں اپنی شہوت سے کوئی غافل نہیں اپنے آرام سے کوئی غافل نہیں اپنے جسمانی صحت سے کوئی غافل نہیں اب ٹھیک ہے جس کے پاس وسائل جتنے ہیں اتنا ہی بھاگ دوڑ وہ کر لے گا علاج کروائے گا ٹونا ٹوٹکا کروائے گا کچھ اور کروائے گا حکیم کے پاس جائے گا ہومیوپیتھی کروائے گا یا پھر جائے گا کہیں باہر اور امریکہ میں یا انگلینڈ میں بائی پاس کرا کے آئے گا وہ تو ہے اپنی اپنی جو صلاحیت اور استعداد ہے لیکن کون شخص ہے جو اپنے اس وجود سے غافل ہے اس وجود سے تو سب کے سب جو ہیں پورے طور پر آگاہ ہے پوری اس کی توجہ جو ہے اس کی طرف ہم نے مبدول کی ہوئی تو یہ جو فرمایا فانساہ منفوسا ہوں بھلا دیتا ہے اللہ انہیں غافل کر دیتا ہے اللہ انہیں اپنے آپ سے اپنے آپ سے مراد وہ روحانی وجود ہے اور یہی روحانی وجود ہے جس کی بنا پر انسان مسجود ملائک ہوا دو مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون بھی نوٹ کر لیجیے آج جو میں نے بیان کیا اہم مضامین دو جگہ ضرور آئیں گے سورہ ہجر میں سورہ فاد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہہ دیا تھا آدم کی تخلیق سے قبل فیضا سمے تو ہوں میں نفق تو فی ہے مل روحین جب میں اس انسان کی تخلیق مکمل کر دوں اس کی نوک پلک سوار دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں مسجود ملائک انسان کا روحانی وجود ہے حیوانی وجود کیا ہے کچھ بھی نہیں بڑا گھٹیا بڑا کمزور اس کی کیا حیثیت ہے 
اصل حیثیت جو ہے ولقت کرم نہ بنی آدم و حمل نہ مر والباغ جو مسجود بلائک ہے وہ تو اس کا روحانی وجود اب یوں سمجھیے کہ اصل فلاح کیا ہے اندر یہ وجود چھپا ہوا ہے مانوی ہے باطنی ہے روحانی ہے اوپر خول ہے ہمارا جسم پہلا خول ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے دوسرا خول کیا ہے یہ میں نے لباس اپنے جسم کے اوپر پہنا ہوا یہ دوسرا خول ہے میں جب اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں اس کا ساز و سامان وہ کسی کا محل کسی کی کٹیا یہ تیسرا خول ہے اسی لیے آتا ہے قرآن مجید میں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ گئے ہو نا ہمارے پاس وہ ترک تم ماخول نا کم ورا ظہور کم چھوڑ آئے نا وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا وہ سارے خول چھوڑ آئے آ گئے ہو نا ہمارے پاس تنہا یہ محل بھی یہی رہ جائیں گے گدیلے بھی یہی رہ جائیں گے بڑے قیمتی پردے جو ٹگے ہوئے ہیں آپ کی کھڑکیوں پر وہ بھی یہی رہ جائیں گے سب خول نا کم یہ سب خول ہیں تمہاری اصل قیمتی شے تو وہ تمہارا روحانی وجود ہے جو تمہارے اندر تھا یہ تھی ہماری امانت ہرد لمانت سماوات والجبال انسان وہ تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ در حقیقت اس حیوانی وجود کو پھاڑ کر اس میں سے اس روحانی وجود کو برامد کرنا اور اس کو نشو نما دینا یہ فلاح ہے فلاح کے لفظی مفہوم کے ساتھ اس کی اس معنوی حقیقت کو سمجھ دی جیسے آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو دو پتیاں برامد ہوتی ہیں رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے تو سپیدہ ایسا نمودار ہوتا ہے فالق الباہ فالق الحب ونوا گٹھلیوں کو دانوں کو پھاڑنے والا اور رات کی تاریکی کو پھاڑ کر سپیدہ شہر کو نمودار کرنے والا اللہ ہے انسان اپنے اس حیوانی وجود کو پھاڑے اور اس میں سے اپنے اس روحانی وجود کو برامد کرے اور نشو و نما دے اب اس کو ترقی دے یہ ترقی جو ہے یہ ہے در حقیقت فلاح کا عمل اس کو تعبیر کیا ہے ہمارے شعراء نے پختہ کرنا سیرت کو پختہ کرنا اس لیے کہ میں ابھی دوسرا حوالہ دے دوں گا جب ہم ترجمہ کریں گے کہ یہ فلاح کا تصور جو آیا ہے سورہ مومنون کی پہلی آیت میں سورہ معارض کی تین آیات میں اس کی وضاحت آئی ہے وہ سامنے آ جائے گی بات میں اس وقت نوٹ کیجئے علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے یاد کر لیجئے لکھ لیجئے خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا کمبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے دنہار تو یہ خام ہے وجود ہمارا اگرچہ اس کے اندر پوٹینشلی وہ وجود موجود ہے جسے اگر پختہ کر لیں تیار کر لیں تعمیر خودی تعمیر ذات تعمیر سیرت تو پھر شمشیر بے دنہار ہے خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا کمبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے دنہار تو اسی کو فارسی میں کہا ہے منہج انقلاب نبوی دو مصروں کے اندر بارشاء درویشی درساز و دما دمزن چوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزن یہاں بھی پختہ کا نظر ہے درویشی کے نشے کے ساتھ سازگاری پیدا کرو موافقت پیدا کرو اور لگے رہو لگے رہو لگے رہو دما دمزن دما دمزن دما دمزن با درویشی درساز و دما دمزن کیوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزن جب پختہ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو جم کی سلطنت پر دے مارو ٹکراؤ اس سے جیسے قرآن مجید میں آیا فید مغو اللہ تعالی حق کا کوڑا مارتا ہے باطل کے سر پر فید مغو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے 
تو جب تک باطل کے ساتھ ٹکرائیں گے نہیں اہل ایمان تو اس کا بھیجا کیسے نکلے گا یہی مضمون ہے کہ جو اکبر الآبادی جنہیں علامہ اقبال نے تسلیم کیا اپنا مانوی مرشد انہوں نے اس کو وہ سادہ ہے وہاں پہ زبان یہ شکوہ تو نہیں ہو سکتا یہ جو اللہ علامہ اقبال کے کلام میں ہے جو جلالت شان ہے جو شکوہ ہے نفس کی بھی لیکن یہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام بنے تب کام چلے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دنوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ یہ خام مواد یہ نہیں اس کو تیار کرو پختہ کرو اس تیاری کا کیا پروگرام ہے وہ ہے جو ان دو مقامات پر آیا آخر اس کا کوئی پروگرام ہوگا اس کو کوئی میتھڈالوجی ہوگی اس کے کچھ احساسات ہیں اس میں اندر کچھ ریاضتیں ہیں کچھ مشقتیں ہیں کچھ اپنے نفس کے خلاف جو ہے اس کو روکنا ہے تھامنا ہے نہن نفس عن الحوا کی کیفیت ہے حیوانی وجود کے تقاضوں کو لگام دینی ہے لگام کھینچنی ہے اور اپنے روحانی وجود کو ارتقا دینا ہے اسے برامد کرنا ہے اس کو نشو نما دینا ہے جیسے دو پتیاں بڑھتی ہیں اور آم کا درخت بنتا ہے وہ جو اس کو کہیے یہ سلوک قرآن ہے بدقسمتی ہماری ہم نے سلوک کے لیے نہ معلوم ہندو جوگیوں سے طریقے مانگ لیے ہم نے کئی نو افلاطونی تصورات اختیار کر لیے دنیا میں مختلف جو تصوف کے طریقے رہے وہ طریقے ہم نے اختیار کر لیے سلوک قرآن ہے جو ان دو مقامات پر آئے گا یہ ہے اس کی اساسات یہ ہے اس کا پروگرام یہ ہے میتھوڈالوجی یہ ہے نشہ درویشی جو محمد نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم با نشہ درویشی درساز و دما دمزن وہ درویشی کچھ اور ہے جو دوسرے نظام جو ہے جو خانقاہی نظام ہے وہ درویشی کچھ اور درویشی یہ درویشی کچھ اور درویشی اسی میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے یہ جو ہم تذکیے کی بات کرتے ہیں فلاح کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ہمارا تصور اکثر و بیشتر بہت محدود رہ جاتا ہے میں یہاں پہ دو مقامات قرآن کے نوٹ کرنا چاہتا ہوں نوٹ کرانا چاہتا ہوں قد افلاح من تزکا وزکا رسم رب ہی فصل قد افلاح من تزکا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اپنے آپ کو پاک کر لیا گھٹیے گھٹیا خیالات سے گھٹیا آرزوؤں سے گھٹیا امنگوں سے پست خیالات سے پست امنگوں سے سب سے پاک کر لیا وہی ہوگا جو جو کامیاب ہوگا قدفلاح بن تزک کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے فلاح کا لیکن اسی فلاح کی آخری منزل کیا ہے حزب اللہ ہم المفلحون آگاہ ہو جاؤ کہ اصل میں فلاح پانے والے اللہ کی پارٹی وہ اللہ کی انقلابی جماعت انقلابی پارٹی حزب اللہ جن کے اوساف بیان ہوئے سورہ معدہ میں جن کے اوساف بیان ہوئے سورہ مجادلہ میں لا تجد قوم یو منون بلّہ بل یوم لاخر جواد منحاد اللہ و رسول ولو کا ناب تم نہیں پاؤ گے کسی کو بھی جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ اس کے ساتھ دوستی کرے جو دشمن ہو اللہ کا خواہ وہ باپ ہو خواہ بیٹا ہو خواہ بھائی ہو خواہ رشتے دار یہ رشتے جب تک کٹ نہیں جاتے کل ہی جو میرا مضمون چھپا ہے نوائے وقت میں اس میں اس کی تفصیل آئی ہے جب تک یہ رشتے کشتے نہیں اس وقت تک حزب اللہ کیسے وجود میں آ جائے گی خونی رشتوں سے حزب اللہ نہیں بنا کرتی نسلی رشتوں سے حزب اللہ نہیں بنتی لسانی اشتراک کی بنیاد پر حزب اللہ وجود میں نہیں آتی رنگ اور نقوش و خد و خال ہیں ان کے مشابہت کی وجہ سے حزب اللہ وجود میں نہیں آتی حزب اللہ وجود آتی ایمان کی بنیاد 
تو اب یوں سمجھیے فلاح کا سٹارٹنگ پوائنٹ تس کیا پاک کرنا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اصل میں ہم اس درس میں اسی پر اپنی توجہ مرکوز کریں گے لیکن میں وارن کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ یہ نہ سمجھ لیجیے کہ یہی کل فلاح ہے یہ تو فلاح کی سٹارٹنگ پوائنٹ کی حیثیت ہے ان چیزوں کی جو اس درس میں آ رہے ہیں اصل میں یہی ہے جیسے دو پتیاں نکلی ہیں اور اس کی گفلی پھٹی ہے آم کی تو اس کو آپ درخت نہیں کہہ دیتے ابھی یہی نشو نما پائے گی اسے تنا بنے گا اسی میں شاخیں آئیں گی اسی میں پتے لگیں گے اسی کے اندر پھل لگیں گے وہ درخت بنے گا اس درخت کی چوٹی کیا ہے حسب اللہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی حسب اللہ کی پارٹی وہ انقلابی جماعت وہ ہے فلاح پانے والی جبکہ خانقاہی نظام جو ہے اس میں صرف ابتدا ہے اور اس ابتدا میں بہت سے امبار اور جمع کر دیے گئے صرف نماز پر کیا اتفاق کرنی ہے کچھ اور مراق میں بھی کرو کچھ اور ضربے بھی لگاؤ کچھ اور بھی طریقے سیکھو کچھ اور بھی اشغال ہو کچھ اور ریاضتیں ہو یہ سب امبار لا کے جمع کر دیا گیا ہے اس لیے کہ جو اس کی اوپر جو نشو نما ہونی تھی وہ سامنے ہے ہی نہیں حزب اللہ بننے کا تصور ہی نہیں انقلابی جد و جہد کی فرضیت کا تصور ہی نہیں وہ تو بس وہی ہے ضربے لگ رہی ہیں اور مراقبے ہو رہے ہیں اور ذکر اور اشغال ہیں اور وہی خانقاہی نظام ہے کہاں وہ بات کے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط ان دو دلگیری اس کے لیے میں دو آیات بھی آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں اور یہ پچھلے درس میں بھی کہیں یہ ان کا حوالہ آیا تھا کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات وہاں ہیں کہ جہاں فلاح کو چار چار چیزوں سے مشروط کیا ہے یہ ایک عجیب ہے اسلوب ہے قرآن کا چنانچہ اب دیکھیے سورہ حج جو سورہ مومنوں سے متصر القبل ہے اس میں فرمایا یا یوہدین اہل ایمان رکو کرو سجدہ کرو اللہ کی پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس لیے کہ اس کے فوراً بعد سورہ مومنون کا یہ مقام آ رہا ہے قد افلاح المومنون اللہ رحم فی صلاحت خاشعون ولدی رحم ان مردون یہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے قد افلاح من تزکا اور سورہ آل عمران کی آخری آٹ کیا ہے یا یوہدین منسبرو و صابرو و رابطو و تق اللہ تفلعون اہل ایمان صبر کرو استقامت کا ثبوت دو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ پنجا آزمائی کرو ان سے زیادہ ثابت قدم اپنے آپ کو ثابت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یا یوہدین منسبرو و صابرو و رابطو جڑ جاؤ ایک دوسرے سے منیانے مرسوس بن جاؤ منظم ہو جاؤ ڈسپلن پارٹی کی شکل اختیار کرو وطق اللہ اللہ وہ بات وہی آگے کے نہیں آئی کہ ایک فلاح کیا ہے قد افلاح من تزکا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے فلاح کے پروگرام کا اور اسی کا نقطہ عروج کیا ہے اللہ حزب اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ اصل فلاح تو ملے گی کسے جو حزب اللہ بن جائے اس میں فلاح سے متعلق اب خاصی بات ہماری تفصیل آ گئی ہے اب آج کا وقت بھی بہت کم رہ گیا ہے تو آئیے کہ کم سے کم ان دو مقامات کا ترجمہ یہ سامنے ٹیکسٹ موجود ہے آپ اپنی توجہ کو اس پر برپوس کریں ساتھ ساتھ رواں ترجمہ کریں گے اور اس سے چند عنوانات معین کر لیں گے آج جن پر کہ انشاءاللہ تعالی کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے اہل ایمان 
اور نہایت خوبصورت اور پیارا ترجمہ باب و حاورہ کیا ہے جو لفظ فلاح کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ صاحب موزہ القرآن انہوں نے فرمایا کام نکال لے گئے اہل ایمان جیسے کہیں کوئی دفینہ تھا دفن کھودا اور نکال لیا افلاح میں نے کہا تھا فلاح پھاڑنا افلاح کہیں سے کوئی چیز پھاڑ کر کسی زمین کو پھاڑ کر وہاں سے دفینہ نکال لینا کام نکال لے گئے اہل ایمان کامیاب ہو گئے اہل ایمان الزین ہوں فی سلاط اہم خاشرون وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خوشو اور خضو اختیار کرنے والے ولزین ہوں عن لغم موردون اور وہ کہ جو لغم سے لا یعنی چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں اپنے وقت کا کوئی حصہ جو ہے بیکار کسی کام میں صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ولزین ہوں زکات فائب اور وہ لوگ کے جو زکات پر مسلسل عمل پیرا رہتے ہیں یہاں زکات اصطلاحی مراد نہیں ہے اس لیے کہ جہاں اصطلاح آتی ہے وہاں ایتا زکات آتا ہے وات الزکاتا یوتون الزکاتا عقیم السلاط کا وات الزکاتا وہ ایتا زکات ہے یہاں فائلون مسلسل اپنے تسکیہ نفس کے اوپر کار بند رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے تفصیل بعد میں آئے گی ولزین ہم لے فروج ہم حافظون اور وہ لوگ کے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سیکس ڈسپلن اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھنا اللہ علاز واجہی معما ملکت ایمان سوائے اپنی بیویوں پر یا جو ان کی مل کے یمین ان کی لونیاں ہوں ان کی کچھ وضاحت کریں گے انشاءاللہ آخر میں اس وقت نوٹ کر لیجئے کہ یہ دو جائز راستے ہیں قضائے شہوت کے فن نہ غیر و ملومین جو لوگ ان دو چیزوں پر قناعت کریں کسی تیسرے راستے کو اختیار نہ کریں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی یہ سیکس جو ہے یہ فیضات ہی یا فی نفس ہی کوئی ایمل شہ نہیں ہے کوئی بدی نہیں ہے یہ بھی اللہ نے ایک تقاضا ہے جو انسان میں رکھا ہے اس کی ایک ضرورت ہے وہ ایک ہماری معاش شکتی اور تمدنی ضرورت کو پورا کرنے والی شے ہے وہی ہے کہ جو پریزرویشن آف اسپیشیز کا ذریعہ اللہ نے جس کو بنایا ہے تو کوئی ملامت نہیں ہے کوئی بری بات نہیں وہ رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے جہاں شادی کرنا بھی گویا کہ گھٹیا کام ہے فمانی تبا مراز عالق لیکن جو اس سے آگے آگے بڑھے گا اپنی قدا شہمت کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ان دو کے سوا فلا کہم العادون تو یہی ہے کہ جو حد سے گزرنے والے تجاوز کرنے والے ولزین ہم نے امانات ہم واہ دہم راعون اور وہ کہ جو اپنی امانت اور عہد وادوں اور امانتوں کا پاس کرنے والے پاسداری کرنے والے رعایت کرنے والے حفاظت کرنے والے ولزین ہم اللہ صلاوات ہم اور وہ کہ جو اپنی نمازوں کی پوری محافظت کرتے اس میں سے کوئی نماز قضا نہ ہو اس وقت سے بے وقت نہ ہو حتی امکان باجماعت ادا کی جائے خوشو خضو سے ادا کی جائے تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کی جائے ہر ہر جو اس کا رکن ہے اس کا حق ادا کیا جائے یہ ہے حفاظت محافظون الام الوارثون یہ ہیں وہ لوگ جو وارث بنیں گے جن کے وراثت ملے گی اور وراثت کیسی الزین یرسون الفردوس جو جنت الفردوس کے بارش بنے ان کو وراثت ملے گی جنت الفردوس کی ہم فیحا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ منہم آمین یا رب العالمین اب دیکھیے دوسرا مقام ان انسان خول کا یقیناً انسان کم ہمت چھڑ دلا پیدا کیا گیا ہے اضام السر و جزوعہ 
اس کے تھردلے ہونے کم ہمتیں ہونے کی ایک علامت کیا ہے ایک مظہر کیا ہے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نالا و شیون فریاد جزا فضا ہائے یہ اس کے اندر لگ جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَا اور جب اس کو کوئی خیر مل جائے دولت مل جائے کوئی چیز قابل قدر مل جائے تو اس کو روک روک کر رکھتا ہے کہ کسی اور تک نہ پہنچ جائے اپنی تجوری کے دروازے بند رکھتا ہے اِلَّا الْمُسَلِّينَ اب یہاں در حقیقت وہ فلاح پہ چونکہ گفتگو مکمل ہو چکی ہے اگلی نشست میں میں اب اس پہ مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا وہاں جو لفظ آیا ہے قَدْ أَفْلَحَا اس کے مقابلے میں یہ تین آیات ہیں انسان کے حیوانی وجود میں کچھ کمزوری کے پہلو ہیں انسان حلو پیدا کیا گیا ہے فردلا ہے کم ہمت آ ہے حیوانی وجود اس کا کم ہمت آ ہے خلقت انسان و ضعیفہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے خلقت انسان و من عجل انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے اس کی سرشت میں جلد بازی ہے انہو کانا ظلوماً جہولا یہ ہے ہی بہت ظلم کرنے والا اور بہت ہی نادان اور جذبات میں آ جانے والا یہ ساری جو آیات قرآن مجید کی بظاہر یہ متضاد ہیں اس کے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقریم ہم نے تو انسان کو بہترین ساتھ میں بنایا پھر یہ مسجود ملائی کیسے ہو گیا یہ کمزور تھردلہ بزدل کم ہمتہ بخیل ضعیف اجلت پسند ظلوم جہول یہ مسجود ملائی کیسے بن گیا یہ کرمنا بنی آدم اس کا مصداق کیسے بن گیا یہ ہے سوال سوال سامنے ہوگا تو پھر جواب میں بات سامنے آئے گی تو صحیح طور پر ذہن نشین ہوگی اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں یہ کمزوریاں ہیں اس کی خلقت میں اس کی سرشت میں اس کے حیوانی وجود میں وہ سارے خلا موجود ہیں وہ ساری کمزوریاں موجود ہیں وہ سارے نقائص موجود ہیں ہاں اس کا جو روحانی وجود ہے وہ ہے اشرف المخلوقات وہ ہے مسجود بلائک اب اگر وہ حیوانی وجود دفن ہو گیا ہے اس کے اس مادی وجود میں خاکی وجود میں تو انسان چلتا پھرتا انسان نظر آتا حقیقت میں حیوان ہے اولائک کل انام بلہم اول یہ تو چوپائیوں کے معنی دے بلکہ ان سے بھی گئے گدرے ہاں اگر اس روحانی وجود کو برامت کر لیا ہے اس کو نشو نما دی ہے اور حیوانی وجود کو مرکب بنا لیا ہے جس پر کہ روحانی وجود سوار ہو گیا ہے اگر یہ ہے تو یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَقْصَدِ تَقْوِيمِ بہترین انصاف پر انسان کو پیدا کیا یہ داہری تضاد رفائی ہوتا ہے اس طرح کہ اگر یہ دو پہلو انسان کی شخصیت کے سامنے نہ ہو تو یہ تو تضاد نظر آیا تو یہاں پر قَدْ أَفْلَحَا اس کی جگہ فرمایا ہے فلاح کا مفہوم کیا ہے کہ انسان کی خلقت میں اس کی سرشت میں جو زوف ہیں جو خلا ہیں جو کمزوریاں ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِفَا خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوعَا اپنی تخلیق کے اعتبار سے حیوانی وجود کے اعتبار سے عالمِ خلق سے جو اس کا حصہ ہے اس کے پہلو سے یہ بڑا تھوڑ دلا ہے کم ہمتہ ہے اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوعَا کوئی تکلیف آتی ہے صبر نہیں کر پاتا جزا فضا کرتا ہے فریاد نالا و شیون شکوہ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَا وہ خیر مل گیا ہے تو سیت سیت کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے دولت ہے تو وہ اپنی تجوری میں بند رہے کسی اور تک اس کا فیض نہ پہنچ جائے إِلَّا الْمُسَلِّينَ سوائے نمازیوں کے اب یہاں نوٹ کیجئے یہاں پر تقابل میں یہ میں نے ایک اس کا بنا رکھا ہے چارٹ انشاءاللہ کل اس کو سامنے لاؤں گا کہ تقابل جب کریں گے تو پہلے مقام پر جو لفظ مومنون آیا تھا وہاں یہاں لفظ مسلین آیا ہے 
گویا کہ مومن اور مسلی یہ ہم مانی الفاظ ہیں یہاں لفظ ایمان نہیں آیا بلکہ اللن مسلین سوائے ان کے کہ جو نماز پر کار بند رہتے ہیں وہ ہیں کہ جو اس کمزوری سے بالا تر ہو جاتے ہیں جو اپنی شخصیت کو پختہ کر لیتے ہیں جن کے اندر تعمیر سیرت اور تعمیر خودی کا عمل بروئے کار آ جاتا ہے اللہ مسلین اللہ دائمون جو کہ اپنی نمازوں پر مدامت کرتے ہیں گنڈے دار نہیں جب جی میں آیا پڑھ لی اور جب جی میں نہیں آیا تو نہیں مدامت ولدین فی اموال معلوم بحروم اور وہ کہ جن کے مالوں میں معین حق ہے سائلوں کے لیے اور محرومین کے لیے وہ اپنے مال کو اپنی تجوری میں بند کر کے نہیں رکھتے بلکہ ادائے حقوق کے اندر صرف کرتے ہیں جس جس کا جو حق اللہ نے معین کیا ہے آتز القربا حق المسکین ابن سبیر بلا تبذر تبدیرہ یہ حق ہے جو اللہ نے مقرر کیے ولدین یوسفون ابھی یوم الدین اور وہ لوگ کہ جو جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے مانتے ہیں کہ ایک دن آ کر رہے گا جبکہ ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا ولدین ہمن عذاب رب ہی مشفقون اور وہ لوگ کے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں لرزاں و ترساں رہتے ہیں یا خافون یومن تتقلب فیر قلوب و الفسار جو سورہ نور میں ہم آیت پڑھائے ان عذاب رب ہم غیر مامون یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی ہی شے ہے جس سے کسی کو نچنت نہیں ہو جانا چاہیے بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے وہ واقعتاً قابل حضر ہے اب وہی چار آیتیں آ رہی ہیں ولزین ہم نے فروج ہم حافظون وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اللہ ازواج ہم اوما ملکت مانوم سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنے مل کے یمین پر فن ہم غیر ملومین تو وہ ان کو کوئی ملامت نہیں ہے فمن ابتغا ورا ازال کا فولا کہم العدون لیکن جو تلاش میں ہو اس سے زائد کے جو اس سے بڑھ کر کچھ اور راستہ اختیار کرے تو وہ ہے کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں ولزین ہم لے امانات ہم واحد ہم راعون اور وہ لوگ کے جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پوری پاسداری اور حفاظت کرنے والے ہیں ولزین ہم بے شہادات ہم قائمون اور وہ لوگ کے جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں گواہی کا حق ادا کرتے ہیں سچ بات کہتے ہیں جہاں سچ کہنے کا موقع آتا ہے کہیں چھپاتے نہیں ہیں کسی گواہی کو یہ بھی چونکہ ایک امانت ہے پہلے مقام پر اس کا ذکر نہیں ہے یہ وہ میں جب آپ کو دکھاؤں گا وہ ٹیبل جو بنائی ہے میں نے تو اس سے نمایاں ہو جائے گی بات لیکن وہ اگلی نشست میں ہوگی وہ لذین ہم بے شہادات ہم قائمون وہ لذین ہم اللہ فلاط ہم وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر نماز پر محافظت کرتے ہیں پوری پوری حفاظت کرنے والے الا کفی جنات مکرمون یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا جنتوں میں اللہ مربن جلنا منہم اللہ مربن جلنا منہم یہ جو دونوں مقامات کا ہم نے ترجمہ کر لیا ہے اس میں اب نوٹ کر لیجئے کہ سات ہیڈنگز ہمارے سامنے ہیں جن پر کہ اب ہمیں گفتگو کرنی ہے پہلی چیز نماز سلاد اس کے بارے میں قابل توجہ کیا ہے دونوں جگہوں پر اول بھی نماز ہے آخر میں بھی نماز ہے آخر میں بھی ولزین ولزین گویا کہ یہ جو پروگرام ہے تعمیر سیرت کا قرآنی ہے جو سلوک قرآنی ہے اس میں اول و آخر نماز مزید برا 
جس جگہ لفظ مومنون آیا ہے سورہ مومنون میں وہاں مسلم آیا ہے سورہ معارج میں گویا کہ نمازی اور مومن یہ مترادف الفاظ ہیں تیسری بات نوٹ کریں گے تین مرتبہ محافظت اور مداومت آئی ہے ایک مرتبہ خوشو آیا ہے خوشو باطنی شہ ہے نماز کی باطنی کیفیت محافظت مداومت یہ ظاہری ہے تو فرض نماز میں واقع یہ محافظت اور مداومت زیادہ اہم ہے اور در حقیقت مسلمان معاشرے کے اندر تعمیر سیرت کا جو اہم ترین ستون ہے وہ اقامت السلاط ہے نماز کا قائم کرنا پہلا مضمون تو یہ ہے جس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی دوسرا زکات کا مفہوم آ گیا اللہ دین زکات فائلود اور اس کو یہاں لایا گیا وہ لوگ کے جن کے مال میں حق ہے محروم کے لیے بھی سائن کے لیے بھی تیسری چیز آئی ہے جس کو سورہ مومنون میں کہا گیا اعراض ان لغم بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچانا اور یہ آخرت کے مضمون کے حوالے سے آیا ہے سورہ معارج میں اس لیے کہ آخرت پر جس کا یقین ہے اسے معلوم ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے دنیا مذرات الآخرہ یہ میں کسی بیکار کے کام میں اس وقت کو ضائع نہیں کر سکتا یہ نہایت قیمتی متا ہے اس کے نتائج اس زندگی میں مجھے ملنے ہیں کہ جو ابدی ہے اس کے بعد سیکس ڈسپلن تین آیات جو کہ تو وہاں بھی ہے تین آیات وہاں بھی ہے پھر ہے عہد امانت اور شہادت ایفا عہد حفاظت امانت اور شہادتوں پر قائم رہنا یہ سیرت و کردار کے بنیادی جو ٹیسٹ ہیں در حقیقت جس میں معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی تذکیہ ہوا یا نہیں ہوا نفلوں کے امبار لگا دیے ہو اور شہادت صحیح نہ دے سکے آدمی وعدہ کرے پورا نہ کرے دھیلے کا آدمی نہیں ہے وہ چاہے ساری رات کھڑا ہو کر نمازیں پڑھتا ہو ایفا عہد امانت داری لا ایمان علم اللہ امانت لہو وہ تذکیہ کہاں ہوگا حضور فرما رہے ہیں جس شخص کے اندر امانت داری کا بس نہیں اس میں کوئی ایمان ہی نہیں ولا دین علم اللہ لہو جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے بنا پھرتا ہو متقی اور بہت بڑا نیک اور بڑا سالے اور بڑا پرہیزگار اور عبادت گزار اور جو شہادت نہ دے سکے حق کی بودا انسان ہے بیکار انسان ہے یہ ہیں وہ سات عنوانات جس پر کہ اب ہمیں انشاءاللہ شاء آئندہ نشستوں میں گفتگو کرنی ہے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات